0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a otro episodio de Viviendo el Arte, el podcast donde hablamos de todo tipo de temas de arte, creatividad, entretenimiento y donde exploramos el viaje de diferentes artistas y conocemos sus historias. Soy Iván Vázquez, una vez más acompañado del maestro Diego Gasca. ¿Cómo estamos maestro el día de hoy?
1: Muy bien, estoy muy contento de, de volver a grabar con, contigo, Iván. Y yo tengo el honor de presentar a un querido amigo y colega del cine del mundo de los videojuegos también, Santi Vélez. Yeah.
2: ¿Qué tal? Este, yo soy Santiago Vélez. En, soy colorista, gaffer y también algún punto actor. Y pues muchas gracias por recibirme el día de hoy.
0: No, es un honor nuestro buen Santi. Y pues andamos estrenando sillas. Tienes el honor de ser el primer invitado en las nuevas sillas del podcast.
2: Ah, Estas sí están a gusto. Sí. Tienen sí. Más, más
0: soporte lumbar. Creo que Así. por eso Gasca anda de buenas el día de hoy. <risa> Pero bueno. Eh, vamos a entrar en materia, Santi platícanos un poquito de tu historia, platícanos cómo fue que te nació este interés por el mundo audiovisual
2: La verdad yo sé que muchas personas hablan de, de decir contenido y entretenimiento y que no les gusta que hacen cine porque pues también me encanta el cine Pero mi amor de estas cosas siempre nace del entretenimiento, yo antes estaba en teatro, estaba en actuación Tenía mis shows, eh, me presentaba y todo esto de... Yo estaba mucho detrás de la cámara, me gustaba... Yo quería ser actor y mm -hmm. pues tenía mis shows en, de magia en teatro. Entonces, para mí estar en musicales, todo eso era algo que me gustaba mucho y siempre quise ser parte del medio de entretenimiento. Ya después la vida te va cambiando y girando y ahorita me gusta mucho estar detrás de cámara mm -hmm. también. ¿Cómo qué edad
0: fue ese desinterés?
2: En la carrera.
0: Oh, hasta la carrera.
2: La, yo entré a la carrera... Llegando diciendo, voy a ser actor y voy a seguir actuando aquí. Ok. Y lo seguí haciendo, seguí en casting, seguí en todo. Pero luego haciendo proyectos de la escuela, haciendo cortometrajes, todo este rollo. Eh, ahí fue cuando me tocó alguna vez iluminar un corto y dije, ah, esto está padre.
1: ¿Puedes eh, darnos un poquito de contexto para los que nos estén escuchando? ¿Qué, ¿Qué es lo que estudiaste? Ah, yo estudié
2: comunicación en medios digitales, en el tech. Y pues siempre lo quise basar hacia el entretenimiento. Entonces agarré las concentraciones de producción y de estudios cinematográficos.
0: Dices que tu primer interés fue ser actor. Sí. Entonces, eh, el interés por ser actor, ¿más bien de dónde surgió? Eh, ¿En la secundaria, en la primaria, en la prepa? ¿Te tocó hacer obras? ¿O qué fue lo que te movió primero a tener un interés por la actuación?
2: La verdad, ¿quién sabe? este <ríe> es Porque al inicio yo era todo lo contrario. Odiaba estar en público. De pequeño hay videos míos de ven que siempre hay bailables y hay de que ah la pastorela y mandan a todos los niñitos allá que salten ahí.
0: Sí. Eh,
2: en las pastorelas yo nunca, nunca me gustó. Al punto en el que hay un video mío de pequeño de y yo no inconsciente estaba y era como yo dije no quiero y cuando me pasan me siento en el escenario y no hice nada y toda la vida nunca, nunca fui a pastorelas. Porque no me gustaban y dije que no me, no, voy a, no me van a obligar a hacer algo que no me gusta. Curioso que acabando la secundaria, por alguna razón, la prepa me encantó. Y me encantó y me encantó y seguí actuando y seguí en musicales y seguí cantando y, y sí. En prepa agarré el gusto de golpe,
1: de la nada. En tu familia, además de ti, hay gente que se dedica al arte, tienes creativos, eres tú nada más. ¿Y cómo ha sido este desde que te decidiste por esta carrera creativa hasta ahora que ya eres graduado y trabajas en, en este medio? Eh, pues en mi familia, pues en sí como postulaciones creativas
2: de, de oficio, solo pues mi tía, ella eh, da clases de música y toca jazz, entonces como lo más artístico. Resulta que mi abuela quería ser actriz lo, y fue como... Ok, no, no sé, eso lo descubrí hace poco y se me hizo padre. No fue al final, pero pues tenía esa como inspiración de querer serlo. Nunca ha sido... Mi madre también estuvo en un programa de radio. Es como influencias de comunicación. Pero nunca fue algo muy apegado a mi familia. O sea, mi familia siempre me apoyó en todo. Incluso cuando empecé a hacer shows de magia fue como... Ok, ¿qué, qué necesitas? Y pues súper bien, yo... Me apoyaron yendo shows y ayudándome y consiguiendo cosas. Siempre fue apoyo, pero nunca fue como una inspiración de mi familia es artista y yo también lo quiero ser. Fue como más algo independiente mío, pero siempre me ayudaron ahí. Uh
0: -huh. Oye, Santi, me acabo de acordar que te quería preguntar. Me llamó la atención que dijiste que al principio no te gustaba a ti estar en el escenario, estar frente a las cámaras. O sea, dirías que tenías antes una personalidad un poco más. ...introvertida, cohibida. Me llama la atención porque yo desde que te conozco... ...que compartimos clases, para mí siempre he sido una persona... ...pues muy pasional, muy enérgica. Sí. O sea, ¿hubo un cambio ahí en, en tu
2: personalidad? Sí hubo. O sea, hay una historia de... ...más o menos cuando me empezó a gustar. Porque en... ...o sea, en secundaria... Pues, ...clásico. Jugar fútbol en el recreo, ¿no? Uh -huh. Yo no era el que jugaba fútbol. <risa> yo era el que estaba en la escalera jugando ajedrez. Ok. Porque me gustaba... Siempre fui de pocos amigos, pero no porque, ah, me caía mal la gente. No, al revés, me llevaba bien con la gente. Pero siempre me gustó tener mi grupito cerrado, ¿sabes? Y a veces como que me daba un poco de, de como pena, como miedo decir o hablar mucho o no caer bien. O me costaba en sí hablar en mucho público. Y ahorita es todo lo contrario. Y surge por eso que empecé a aprender un poco de magia. Mi abuelo me regaló mi primer truco de magia. Y se uh -huh. me hizo chilo. Y luego, este... que era el de que prendes los dedos de luz? Estaba divertido. Pero luego yo empecé a practicar y empecé a hacer porque dije, ok, a veces me cuesta un poco hablar. Que si aprendo trucos, es una forma de como desarrollarte más. Tú le estás pasando bien y el público la está pasando bien. Uh -huh. Entonces aprende, empecé a aprender. Y le agarré viada y me empezó a gustar y empecé a aprender más y más y más y más. Uh -huh. uh, y así fue. Empecé como... Acabé después como siendo más fluido con el habla. Al punto en que terminaba presentando eventos y exposiciones. Y uh -huh. y me gustó. Uh -huh. A partir de ahí me gustó. ¿Y nunca te latió, por ejemplo, la raíz de eso? Eh, si tenía tu show de magia o incluso hacer stand-up, por ejemplo. Sí, algo. tuve. Ok. Yo... Tuve shows en teatro. Yo estaba... Estuve en muchas cosas. Uh -huh. Pues musicales, obras de teatro, mi propio show. Incluso fue mimo. Estuvo divertido. Mimo uh -huh. en teatro. Pero... Pero sí empecé con mi show al punto en el que... La primera vez que acepté un show fue para la nueva generación de, de alumnos. Eran como 250. Uh -huh. Y él me dijo, oye, ¿te lo puedes aventar? Y yo, claro. Así, sin pensarlo. Dije, sí. Porque, pues... Es mejor decir que sí y luego, luego veo cómo lo resuelvo. Y en <risa> efecto me encantó todavía. Y después de eso empecé a agarrar viada al punto en el que terminé abriendo un show de alguien que estaba postulando para gobernador en Culiacán.
0: Órale. Oh. Damn. Sí. Qué crack, Santi. Oye, y, divertido. A ver, y ¿actualmente tú en dónde encuentras inspiración? ¿Qué es lo que te recuerda el por qué haces lo que haces? Lo que me gusta.
2: Siempre... Ahorita estoy dedicado a comerciales y cine. Me gusta muchísimo uh -huh. la luz y el color, que es lo que más hago. Uh -huh. Me gusta que las cosas se vean bien. Uh -huh. Es lo que yo llamo la teoría tren bala. Pues ya vieron la película, supongo. Yo sí. todavía no. Es, es, ¿se sabe? es una película de comedia. Okay. Está chistosa. No vas a ir a ver una película como ahorita Oppenheimer, que está bien hecha. Pero... A mí ver Bertrand Bala es, está chistosa, me estoy riendo, pero la ves y dices, está bien hecha. Uh -huh. Está técnicamente bien ejecutada, uh -huh. se ve bien. Uh -huh. Las películas que me inspiran son películas que yo las veo en cuestión de color y luz y digo, esto se ve.
0: Que te da placer visual, bien. más sí, que nada. Yo digo,
2: esto no importa lo que estén hablando, aunque sea una tontería, o esté chistoso, sea un megadrama... Se está viendo bien y yo okay. quiero ver cosas que se vean bien.
0: Por hacer la peor historia del mundo, pero mientras se vea impecable, tú estás satisfecho. Lo voy a apreciar. Uh -huh. Porque digo,
2: yo quiero que lo que yo hago se vea así. Uh -huh. O que mi trabajo haga que esto, aunque el guión no haya fallado, hice que se viera bien.
0: ¿Te consideras perfeccionista?
2: En algunos aspectos, pero nunca. Más bien. Como que no me gustaría hacer un mal trabajo. Ok. Pero. Uh -huh. Pero perfeccionista se me hace como algo muy obsesivo. Uh -huh. Y puedo ser obsesivo en ciertas cosas. Algunas cosas que me dan un poco de tic de que oh, es que eso no me gusta. Pero de ahí en fuera, así como perfeccionista o perfeccionista, no creo.
1: A mí me gustaría hacer una pregunta referente al a comentario que hiciste ahorita sobre tu gusto por la luz y por el color. Eh, ¿Cuándo fue el momento en el que te diste cuenta que de todo lo que podías hacer en, una, en, una, en un rodaje, especialmente la luz y el color, eran las cosas que a ti más te llamaron.
2: Está padre porque yo siempre fui actor y yo vení con esa idea, pero un día en un proyecto de la escuela teníamos que grabar algo y dije, la neta, soy muy competitivo. Y cuando estábamos grabando dijimos, mira, no importa, vamos a hacer, somos un equipo nosotros, éramos amigos, vamos a hacer que esto se vea bien, vamos a ganar. Entonces, <risa> sí, ni era competencia, era que un proyecto los sí, sí, califican, sí. pero dije, eh, hay que ganar, sí. Y en ese proyecto yo quise hacer la luz, me mente dije, voy a hacer la luz. Era de noche y yo usando focos hice que se viera de día. Órale. Y dije, esto está... Está genial, está increíble, está poderoso. El poder del sol sí. en la palma de tu mano. Tu
0: habilidad de magia se trasladó al poder de la luz.
2: Sí, me, me gusta uh -huh. decir que, ok, esto está padre. Y cuando veo la toma de algo, la ves diferente. Uh
1: -huh. Ves la luz,
2: ves todo y dices, esto se ve bien. Y no, no, como que no le entra al inicio. Al inicio no te entra ver una escena y decir, ¿sabes qué? Hay un montón de focos ahí atrás que hacen que así se vea. Y eso me gusta mucho. Uh -huh. Y el color siento que es parte del que se vea bonito. Uh -huh. Me gusta que se vea bien. Y hacer cosas de colorista es darle este toque final a, a, que, a que se vea pues bonita la imagen.
0: De hecho, para aclarar un pequeño punto, Santi nos dio un tip para la iluminación de este, de este set. Ahí le tenemos que dar un agradecimiento. Digo, igual y luego ve el capítulo y dice, ¿qué? ¿Cómo es posible que les faltó inclinar un poquito más la luz hacia la derecha? Tengo una sombra súper fea en mi cara. Pero sí, Santi. Y Santi también, de hecho, está, acabamos de grabar con, con Jan. Vayan a ver su capítulo de Docfish Y él también fue parte de ese video musical. De hecho, vino casi casi que al rescate. Yo no tenía ni idea de que él iba a asistir. O sea, ya... Creo que ahí empezamos como que a hablar más y terminar de hacer amistad porque nos conocíamos por clases y así. Pero realmente no, no como vivíamos tanto. Y pues bueno, ahí llegó Santi y nos ayudó a rescatar un poquito de cuerdas en ese video musical. Entonces, pues sí, también darle un poco de crédito ahí a Santi y a su, a su ojo maestro.
2: Y si fue accidente ese, ese corto, ese, de ese video musical. Uh -huh. Yo pues no pude estar todos los días porque tuve un rodaje, pero fue como... Alex me dijo, oye, que necesitan gente en esta cosa. No, me contó que iba a tener el rodaje. Uh -huh. Y yo le dije, oye, ¿quién es el gaffer? Me dice, no sé. No hay. Creo que no tienen. <risa> <risa> y yo le dije, ¿cómo no van a tener? <risa> necesitan. Y me dice, no, creo que no tienen. Y yo, bueno, si necesitan manos extra, yo este día puedo y este no. Uh -huh. Y ya terminé yendo y de ahí ya convivimos más en trabajo.
0: Uh -huh. Y creo que la labor del gaffer está bastante subestimada y algún profe una vez en, en la escuela nos lo decía, que a veces al gaffer lo ves más como un, un simple asistente más para la fotografía, el que hace el atalache, el que mueve los fierros, sí. pero su labor realmente es bastante importante al punto en que hasta tiene que tener algunos conocimientos, si mal no equivoco, de electricidad, por sí. ejemplo.
2: Eh, es una labor peligrosa incluso. Hay un dilema con el gaffer en México. Uh -huh. Porque por alguna razón está esta como mala visión del gaffer. Porque sí, el gaffer trabaja con el fotógrafo.
1: Uh -huh.
2: Y el gaffer mueve a su crew, mueve a su técnico electricista, mueve a su grip. Tiene su propio squad para la iluminación. Lo que hace el gaffer es, con el fotógrafo, tener un look. Y el gaffer ayudar técnicamente a saber cómo, cómo crearlo. Porque el fotógrafo puede tener un look muy específico. Pero el gafer es el que técnicamente uh -huh. ya debe saber. Es el que lo baja a la realidad. Él, él, es el, ajá, él es el que puede aterrizar el look. Uh
0: -huh.
2: Y así es, en, en es. Eso sí es algo que... No sé por qué específicamente en Guadalajara no está tan bien acomodado como sería en la Ciudad de México. O ya incluso en Estados Unidos que está muy muy acomodado el rol. Uh -huh. Profesionalizado. Sí.
1: Uh, a mí me gustaría hacer una pregunta de cómo fue el brinco de, de empezar trabajando en cortometrajes estudiantiles y luego trabajar en producciones ya profesionales y, y todo eso. ¿Podrías hablarnos de eso? Sí, eh, el brinco es... <ríe> es hacer cosas de gratis, chavos.
2: <ríe> Así se empieza. Sí. No hay otra. <ríe> La verdad... <ríe> Es que sí, es hacer las cosas muchas veces por gusto, muchas veces por currículum, por experiencia laboral uh -huh. y los últimos años de la carrera. Claro que yo siempre aproveché las tareas y dije vamos a hacer que esto se vea bien y todos los proyectos, pero los, el último año de carrera yo empecé a meterme a cualquier rodaje que necesitaran alguien de iluminación. Uh -huh. Casualmente no hay mucha gente de iluminación como especializada en el tema y me podían hablar muchas veces. Y empecé, pues así como el, como el Babylon, empecé de grip, en o sea, asistent, asistiendo al Gaffer en producciones grandes. Empecé a mover cosas, a cargar fierros, a, a estar en producciones, porque dije, la única forma de aprender aquí, agarraba las independientes todavía de Gaffer y es las producciones grandes es como, aquí voy a aprender. Y de grip, y dándole, dándole, dándole. Hasta que ya luego pude, con la misma empresa, estar de operador de iluminación. Y ahí todavía sigue trabajando para el gaffer, pero en un puesto un poco más alto. Y ya luego me, te vas independizando y digo, ok, me van a salir más rodajes Y voy contactándome y como gaffer.
1: A mí algo que, que, que me gusta mucho de tu ética laboral, por así decirlo, es que siempre te entregas mucho y, uh -huh. y parece que no te cansas, pero a mí me gustaría preguntarte para... Es, ¿este podcast está pensado para gente que, que está estudiando y que necesita como algún punto de referencia, un referente para, para ver cómo meterse al mundo del arte profesional? Eh, ¿A ti qué te motiva como a... A, a darlo todo y a tener esta actitud tan buena en el rodaje? Es
2: que, aunque no parezca algo de... es mucho, hay mucho networking en el medio, o sea, vas a trabajar, vas a traer a alguien que tenga toda la actitud y que trabaje bien, uh -huh. porque es, entonces tienes que siempre ir a dar toda la actitud. A mí me apasiona, entonces me gusta y siempre agarro pilas y nos romantizamos mucho. El medio de audiovisuales muchas veces a través del mismo medio de mostrar cómo es el cine, cómo es esto. Pero, <ríe> la neta, estar en rodajes de 23 horas no es tan bonito. Oh, shit. <ríe> Está cansado. Pero es pensar en... Yo creo que a veces mi idea es que me gusta pensar que mis metas son más fuertes que yo. Nice. Me gusta decir, esto es lo que quiero. Uh -huh. y no o sea, yo quiero hacer esto y voy a soportarlo para para poder acabar donde quiero acabar.
0: Buenísimo Santi oye y un poquito de la mano con la pregunta que hizo Gasca, o sea y para todo esto de tener energía todo el tiempo eh, ¿tienes rituales? ¿tienes hábitos? O sea, ¿hay algo que haces para asegurarte de siempre mantener esa energía o simplemente
2: es algo natural, es parte de ti? ¿café y actitud? <risa> 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 nunca no. falla yo creo que es una mentalidad que es la mentalidad que me surgió cuando empecé a hacer ejercicio, porque nice. es algo que me ayudó en cuestión de que muchas veces te pasa que dices, "Ah, yo empiezo el lunes", y la neta yo me a flojera hacer ejercicio, yo no sé ejercicio. Pero luego era un martes y e incluso lo pensé, no me gustaba mucho cómo veía y pensé, "Y si empiezo a hacer ejercicio la siguiente semana". Y me, así, me de golpe me sentí de que. ¿Por qué estoy pensando así? Que nada me está físicamente deteniendo de, de empezar ahorita. Estoy viviendo ahorita. Entonces voy a hacer hoy. Uh -huh. Y ese de que martes empecé y ya. Seguí, seguí, seguí. Y me gustó esa mentalidad de constancia, de, de decir. Lo voy a hacer ahorita, porque si no lo estoy haciendo yo ahorita. O sea, ¿qué me estoy esperando? Nomás estoy pasando tiempo y de seguro hay alguien más apasionado que sí va a hacer las cosas y nomás me va a hacer sentir como ¿por qué no las hago yo? Pues porque no quiero. Entonces, muchas veces hay más impedimentos, pero para mí es mucho mantener la actitud y pensar siempre eso. Si mis metas son más fuertes que yo, yo voy a seguir y quiero acabar haciendo esto.
1: A mí me gustaría eh, preguntarte algo que también tiene que ver con, con esta pregunta que hizo Iván. Y es que muchas veces cuando, cuando la gente habla de, un, de una industria como el cine, eh, pues dicen, no, es que tienes que ser creativo y tienes que tener cierto perfil. Pero creo que también hace falta hablar un poco de lo demandante físicamente que puede ser sí. ¿no? el cine. Entonces, eh, no sé si pudieras ahondar un poquito más en ese aspecto, porque está el aspecto in intelectual creativo, pero también está el aspecto físico, ¿no? Mover los fierros, cargar las cosas. Y, y yo creo que tú tienes como una, un balance muy, muy interesante en, entre esos dos aspectos de, de tu ser. Entonces, ¿qué, ¿qué podrías decirle a las personas que nos escuchan? Creo que si quieren empezar
2: en el medio, hay que verdaderamente... Lo que dije, ah, hay que trabajar gratis, pues es que parece que es chiste, pero la verdad sí hay que empezar a, a estar en el medio. Es lo difícil entrar, pero a veces si tienes una forma de entrar... Eh, para aprender es necesario en cuestión física va a depender mucho del rol pero pues si es algo cansado es no es muchas veces pues a mí me tocó ir cargando cosas eso es como la cuestión física pero creo que más como es un medio creativo hay una romantización de ah es que somos creativos y pensamos esto pero hay un hay un aspecto técnico que casi no se discute creatividad y técnica, que es lo que a mí me gusta al momento de hacer color, de hacer luz. Porque digamos que veo una toma y de que, ah, es que estaría creativo poner los colores aquí, o que hay un foco aquí. Sí, pero lo técnico es, ok, estará padre que se vea un rayo de luz aquí. Arre, hay que ver esto, hay que sacar un exposímetro, hay que ver cuántos lúmenes necesitamos, qué tipo de foco, posición... ¿Qué hora del día va a ser? Necesitas varias técnicas, incluso, supongo que tú vas a como fotógrafo también, que a veces me gustaría que se vea así, pero tienes que incluir la técnica en, ok, me gustaría que se vea así, este es un plano así, necesito este lente, necesito este encuadre, no puede salir esta cosa, entonces, necesito esta distancia focal, esta, cre esta forma de creatividad que a muchos les da flojera de que, ah, oh, es que no quiero, quiero tomar fotos, pero no quiero saberle a la cámara. Mm van muy de la mano. Tienes que aprender de las dos. Ser creativo, pero también tener el conocimiento técnico.
1: Y, y por ejemplo, eh, bueno, yo, yo te conozco y sé que entrenas y vas al gimnasio ah, sí. y eso, y creo que eso... Es gym también. Te, te <risa> ha impactado <risa> positivamente, ¿no? En los rodajes. Vámonos. Eh, sí, porque... <risa> la neta, cuando yo... O sea, empecé... no nada más entrenas la técnica de, de la, en el arte, también es una técnica en el cuerpo mismo, ¿no?
2: Sí. Más bien, lo que me gusta
1: del gimnasio es la mentalidad de la
2: constancia. Creo que es algo que a mí me ayuda porque los resultados no en un día. Tienes que ir todos los días para verte bien en tres meses y eso es poco. Sí, sí, total, <risa> confirmo. <risa> Entonces tienes que mantener una mentalidad de constancia. Algo que a mí como que el gimnasio me ayudó a obtener esa mentalidad y usarla en rodajes también. Y ya aspecto físico, la neta, cuando empecé a... Como empecé de staff. Fue... Agradecí. Ay, qué bueno que hago ejercicio. Uh -huh. Porque levantar un foco... Está es bien pesado. ¿Has levantado un... Un... 30 mil?
1: No. Wow. No. <risa> 30 mil watts, ¿eh? No quieres.
2: <risa> Éramos seis personas levantando. Está pesado, incluso ya mover un 5.000 tú solo. Dices, ok, este pesa, pero la gente quiere guardar y se quiere ir. levantaron un 5.000 tú solo, caliente, es levantarlo así para pa que se te cae y te quemas y perdiste. Adiós. Qué miedo. Entonces yo creo, sí agradecí un poco ese ejercicio, no solo por la mentalidad, sino porque en mi caso, al empezar haciendo staff, fue, ok. No pudiera levantar estos focos.
0: <risa> Entonces, ya se la saben, gente. Si quieren ser gaffers, si quieren iluminar, vayan al gym. No, no y también si sí el...
1: quieren ser fotógrafos, porque la cámara pesa. La cámara está sí. muy pesada.
0: Sí.
2: E incluso, ya si eres gaffer, ya, ya viejillo, ya puedes traer tu lacercito, no importa. Mueves al staff, ¿sabes? <risa> sí, sí, sí. Mueves a los chavos como yo que van empezando y a ellos los pones a cargar. Pero ya tocará. Sí.
0: Pero sí, confirmo que el hacer ejercicio, que ir al el, el gimnasio sí te ayuda para todas esas labores de operación de cámara o de gaffer, sobre todo para posiciones de cámara un poco incómodas o para cargar el estabilizador por mucho tiempo. De verdad, ha sido una gran ayuda eso. Y bueno, Santi, te quería preguntar: Tú, a nivel personal, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor logro hasta ahora? ¿De, de qué te sientes tú más orgulloso?
2: An uy, la verdad, no sé, pero. Diría que, que el ver las producciones terminadas es algo que me motiva a seguirlas haciendo o a seguir aprendiendo. Porque veo una producción y digo, ah, oh, esto no salió tan bien. O, o qué padre me quedó, quiero hacer más, quiero ser mejor. Lo que me mantiene a nivel personal no es, no es un logro específico, pero es ver mis trabajos y decir, quiero hacer más de esto, quiero ser mejor en esto. Yo vivo con una mentalidad que me gusta. Puedes pensar de... Puedes hacer lo que tú quieras, pero sé el mejor. Es muy competitiva y uh -huh. sé que es una mentalidad como difícil, muy exigente, pero yo digo, la neta, puedes hacerte la vida haciendo lo que quieras. Ah, yo puedo tirar piedras. Ajá. Más lejos que nadie. ¡Hala! A ver. <risa> ok. Entonces me gusta la idea de que si quiero hacer algo, quiero ser bueno y quiero seguir mejorando. Quiero no dejar de aprender.
0: ¿Cuál consideras, por otra parte, que ha sido tu mayor
2: desafío? Aceptar mi primer rodaje como gaffer. ¿Y
0: eso? ¿Por qué, te costó? ¿Por qué fue un desafío?
2: Porque fue el, un cortometraje en... Ustedes lo conocen, pero probablemente público no. Entonces fue un cortometraje en Tequila, que yo caí por accidente. Uh -huh. Casualmente, pues me gusta mucho la iluminación y ya había hecho pocas cosas. Muy pocas, la verdad. De como tareas, cosas así, pero ya tenía la teoría y quería más práctica me invitan a jugar Mario Party a casa de un amigo mm. y estamos jugando y le mando un mensaje y que les falla tener una junta rápida y que el de la luz no va a poder estar y pues viene la llamada y oye ¿qué pasó? no, que no va a estar este vato unos días y no sabemos cómo le vas a hacer y le dije oye, pues yo hago luz me dice, ¿a poco te animas? Y yo, pues sí, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. <risa> y cabé en ese corto. Yo no iba a ir a casa de ese amigo ese día. Fui porque se me descompuso la compu y no tenía nada que hacer. Entonces fui a jugar Smart, eh, Mario Party. Uh -huh. Y ese día la espalla y me habla a mí. Y en corto dice, ok, deja pregunto. Oye, ¿qué le sabe? Y puede venir. Oye, bienvenido al equipo. Y yo... Okay. <risa>
0: okay. <Wow.
2: risa> y acabé en ese corto Y yo tenía toda la teoría Pero creo que fue el desafío más grande Porque yo no hice scouting Yo solo sabía bueno, Improvisar Y había, tenía como Cómo quería la luz Pero Nadie me dijo que la cabaña que íbamos a iluminar Era de luz solar mm. Con El primer día de rodaje Conectamos un mil, no es nada Necesitamos un mil, unas Adiós, luz de la casa. Y tuvimos que trabajar con baterías. Te cambia mucho. Fue una noche, fue un desafío decir, ¿a qué vine? Si soy el de la luz y no hay luz.
0: <risa>
2: <risa> no. Te quedaste sin tu fuente de poder. Fue pensar, ok, baterías, vamos a hacer esto. Vamos a, fue una noche, de, vamos a usar puras baterías, vamos a rebotar luz solar, vamos a... Y, se salió y me gustó mucho como salió. Estoy coloreando ese corto ahorita. Ah,
1: ok. <ríe> ¿Cómo se llama ese corto?
2: <ríe> Aléjate del bosque. Yeah. Ah, nice. Pero sí, eh, yo creo que como era mi primera... Eh, esto es un, un tip que voy a dar. Era mi primer cortometraje así como fuera de la escuela. Que yo era gaffer. Pero al igual que en los shows, yo dije, la gente no sabe. Uh -huh. si yo demuestro que puedo, ellos no saben que es mi primero.
1: La gente no uh -huh. sabe sí. que no sabes esto. Ajá.
2: Sí. Entonces, yo fui, claro, tenía toda la teoría. Y me gustó mucho cómo quedó. Pero, luego pregunté y me dijo, ah, oh, yo pensé que ya llevabas varios. Uh -huh. es, es una cuestión de actitud que incluso cuando hacía shows de magia, pensaba claro, estoy nervioso. La gente no sabe que estoy nervioso. Uh -huh. El público nunca sabe que tú estás nervioso. Se va a dar cuenta si lo demuestras. Sí. Entonces, uh -huh. voy a actuarles que no estoy nervioso. El mago lo hizo otra vez. <ríe> y al cortometraje fui a... Yo sé hacer esto, voy a hacer esto, va a salir bien esto. Uh
1: -huh.
2: Y así fue. Y viví bajo esa actitud y salió muy bien. Uh
1: -huh. De hecho, hay. Eh, cuando nos tocó trabajar juntos en, en, un, en un videoclip, eh, yo no... Tenía tanta experiencia dirigiendo, pero leí un libro que me recomendaron de un señor que, que se llamaba Peter Brook y él era director de teatro y él lo que dice es que muchas veces eh, la, una gran parte del trabajo creativo de un rodaje o de, una, de un montaje de una obra de teatro es que no demostrarle a tu equipo que, que a veces dudas de ti y no, y no, no estoy diciendo... no eso no quiere decir que vas a engañar a la gente, pues. Pero muchas veces la moral del equipo depende de la, de la capacidad de sus eh, cabezas de departamento de mostrar temple, ¿no? Que si surge algo imprevisto, como lo que dijiste, tú estás encargado de la luz y de repente se dan cuenta que no tienen la luz, la corriente de la luz en la casa, pues empezaron a llegar a soluciones, ¿no? En lugar de demostrar a lo mejor el... el es una forma de abordar las problemáticas, ¿no? Entonces, eso se, se me hace muy interesante cómo, cómo muchas veces terminas, la actitud mueve o logras más resultados que a veces el conocimiento puro,
0: ¿sabes? Y papá me dice mucho, el conocimiento y las habilidades suman, pero la actitud multiplica.
2: Yo creo que sí es muy importante. O sea, claro, tienes que saber las cosas. No sí. puedo llegar y decir, ¿sabes qué? No sé nada de luz, pero dije que sí. Ajá. Jamás. Porque vas a hacer un mal trabajo. Y ahí ya quedas mal tú. Tienes que saber que sabes las cosas. Y a veces se van a complicar porque son rodajes. Incluso a veces nunca hay presupuesto y las cosas se van a complicar. Uh -huh. Pero es mantener, decir, ¿sabes qué? No me voy a poner pesimista. No voy a decir, ah, es que no se puede. Vamos a trabajar con lo que podemos y vamos a hacer lo mejor que podamos con lo que hay.
0: Y de hecho ahorita, con todo esto, me, me hiciste acordarme de una anécdota que... Nosotros participamos en el concurso de hacer un cortometraje en 48 horas, el rally, ¿sí? de las experiencias más pesadas pero a la vez divertidas y justo nos pasó que para una escena eh, tuvimos que ir a grabar justamente a la escuela, al Tech. y esa vez el, el director me acuerdo que me contó que cuando llegamos al lugar donde, donde le habíamos dicho que era, que era el lugar ideal para grabar una escena de pelea como si fuera afuera de un bar, eh, pues no había como que fuentes lumínicas cercanas. Y dijo: No, honestamente, no sé qué voy a hacer. Estaba perdido, pero nunca se lo demostró a, a la gente. Se lo guardó justamente con esta mentalidad de que, o sea, es el director, es la cabeza. Si, si, él, si él se cae, todos se van a caer, ¿no? Y justamente quien terminó rescatando ese momento fue el gaffer, el gaffer de, de, de ese equipo. Él. En cuanto vio el lugar, dijo, no, a ver, todos calma. Y dijo, pongan esta luz aquí, pongan esta luz acá. Y hizo
2: magia y al final la, la escena salió. Sí, el chiste es saber trabajar bajo momentos en los que no se pueden hacer las cosas. Y es ok, o sea, hay que buscar cómo hacer las cosas. Que por cierto, saludos al gran Jorge Carvajal, el director de esta producción.
0: Espero algún día tenerlo por acá también. Y a ver, Santi, platícanos qué hay... En tu futuro a corto plazo, cómo te proyectas, qué metas tienes.
2: A corto plazo quiero seguir haciendo trabajos de color y de iluminación. Estoy pronto a muy posiblemente cambiarme de pues de residencia. Me diría ahorita estamos. ¿Saben dónde estamos? ¿O nos puedo doxear?
1: Nada, no, sí, 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 okay. sí, sí. estamos
2: en, en, mi, en mi casa, estamos en Guadalajara y es posible que dentro de poco ya me vaya a México, entonces mis metas a corto plazo va a ser conseguir estar en producciones allá, porque ahorita estoy consiguiendo trabajos, pero el medio del comercial de cine es mucho de conocer. Entonces necesito llegar allá, ubicarme y conocer para entrar al cine. Porque es algo que, que es difícil entrar, la verdad. Y muchas veces, sí, en comerciales es más constante eh, que haya más y que paguen mejor. Pero yo sí quiero hacer películas porque me gusta. Uh -huh. Entonces, metas. Yo quiero... Ha habido tres películas ya en las que he estado... Muy cerca de quedar. Okay. Entonces digo, OK, la verdad, eh, de un golpe no me tumban. Entonces voy a seguir buscando hasta que ahorita yo quiero a corto plazo, yo quiero poder trabajar en una, en una película. Uh -huh. No más para tener la experiencia uh -huh. y decir, okay, este es este tipo de rodaje. Yo estoy en rodajes más cortos, este es un largometraje, este es un rodaje más largo, quiero esta experiencia. Uh -huh. Y seguir agarrando trabajos de color, que ahorita estoy agarrando trabajos de colorista cortos, leves, de, ah, ¿me puedo hacer este clip? Sí. Y quiero seguir haciendo eso para seguir creciendo.
1: Muy bien. Oye, ahora que, que dices tu interés por la luz y el color, y, y, y he notado que tienes una actitud de mucho crecimiento constante, ¿no has considerado quizás también eh, empezar a ser director de fotografía y tener una visión más holística de del departamento de imagen de, en, en las producciones porque ya sabe, o sea, sabemos que te gusta mucho la luz y sabes de la luz y también estás aprendiendo y sabes de eh, corrección de color, entonces eh, ¿estaría dentro de estas metas considerarías que eventualmente también decir que puedes ser eh, fotógrafo?
2: La verdad solo hay un cortometraje que tengo escrito que me gustaría hacer, pero dedicarme a ser fotógrafo no creo por, no sé la verdad por qué Como que es algo que me gusta Es algo que de verdad Disfruto hacer Últimamente cuando voy de viaje Me gusta hacer videos Entonces uh -huh. me gusta grabar un, Como un pequeño reel de mi viaje Ya es con lo que tenga He grabado con celular, grabo con la cámara Pero es algo Que sí me divierte hacer Pero no sé si para trabajar Haciendo foto No es algo descabellado no es algo que no haría. Es si piden, oye, un comercial, ¿puedes grabar? Claro que puedo, pero no es no es mi enfoque final. Uh -huh. Como que me apasiona más el color de la luz uh -huh. y quiero ser especialista en eso. Uh -huh. no, no quiero quedarme en que puedo hacer muchas cosas. Me encanta hacer muchas cosas, pero quiero tener como este, este pedazo que digo, esto es lo mío. Uh -huh. y si me llaman a mí va a quedar increíble este aspecto.
0: Sí. Y fíjate que se me hace una postura y un perfil interesante porque al menos a mí dentro de la experiencia en la carrera no sé si tú esto lo confirmes pero la gran mayoría de los que estamos metidos eh, o sea en la carrera que se quieren dedicar al audiovisual o sea lo más común es que quiera ver quieren dirigir o quieren ser fotógrafos o en todos los proyectos de cortometrajes pero pocos pocos dicen por ejemplo, ah, yo quiero yo quiero ser el, el iluminador, el gaffer, ¿no? Se me hace muy interesante cómo tú sí si tienes esa aproximación y esa pasión por esa parte más física, más técnica, no tan glamurosa, no, tan, no tanto a lo mejor desde una parte... Eh,
1: no tan aplaudida también.
0: Sí, sí, justamente. Una labor no tanto como de ser la cabeza, sino de ser el que, el que se avienta, ahora sí que el que se ensucia las manos, como dicen, ¿no?
2: Es que yo quiero ser el bueno low-key. O sea, <risa> quiero que, que si ven una película, los que saben van a decir, hey, tráete ese Pero los que no, es que, ah, estuvo para la foto, estuvo bien el... ¿Quién es el director? Lo de siempre. Sí, sí, Claro, sí. nunca demeritando al director porque es un rol muy, muy importante. Como cuando dicen, ay, qué bonito
1: graba tu cámara. Sí, a la vez.
0: Sí, sí, sí. Sí, no, pues.
1: Si no
2: es el caballo es el jinete. Pa. <risa> Buen gallo. A mí sí, yo creo que es está un poco eh, pues no está no está tan valorado la posición, pero entre la gente que sabe sí, pues me gusta que, que los que sepan aprecien el trabajo.
0: Nice. Oye Santi, y me imagino que en todas las producciones que has estado pues ha habido todo tipo de, de experiencias buenas o malas y con la que mencionaste hace rato de, de cómo inesperadamente se va la luz en tu primera tarea como Gaffer. ¿Tienes alguna otra anécdota o experiencia por ahí que gustas contar sea chistosa, sea emotiva trágica?
2: Eh, quiero más bien a, las espect a los espectadores a mencionar que cosas van a pasar y muchos imprevistos van a suceder, lo peor que te pueda pasar, eso va a pasar incluso en cosas muy de que, por ejemplo estamos en un rodaje de Tequila de Patrón con Checo Pérez y uh -huh. pusimos un, un marco siempre un marco enorme y a gusto pues teníamos que tapar el sol y difusarlo y las ventanas y poner varios 5.000 en las ventanas pero por más que asegures un marco de 20 por 20 todo puede pasar y es un marco, es una vela entonces, todos estábamos tranquilos, unos está adentro, otros afuera, comunicamos por radio. Los escucha.
1: ¡El Marco! Oh, <ríe> y
2: shit, todos man. salimos corriendo a ver cómo, cómo una vela se está doblando un Marco 20x20 20 y la cámara está rodando. Entonces, esos son momentos en los que. Eso estuvo. Ese fue mi momento. Toy Maguire fue llegar y agarrar el, el tripié del. Bueno, es un combo. Mm -hmm. Es un. Un high roller, como les gusta llamar. De, del Marco y de <risa> varios. A evitar que las cosas se caigan. Es, van a pasar cosas en los rodajes. A veces chistosas, a veces de miedo. Pero... pues Tienen que estar listos. O sea, la verdad, también en los rodajes... Es mucho cansado. Muy, muy cansado, pero... Pues yo me divierto y aunque pasen cosas malas... Hay que, hay que darle. Y sí, nos van a pasar cosas así como... Que se funde un foco. Que a veces no hay luz. Que el cabrón no jala. O que incluso... Ah, vas a apuntar el foco y resulta que no tiene la mariposa para ponerse. Ah. Ok. En un rodaje yo fui de operador de una grúa de cámara. Y en un comercial de Jumex. Y la, la grúa es una grúa que gira. Y pasa alrededor pues, del jugo y se ve es bien padre, ¿no? Y yo la iba operando. Y no sé quién perdió una pieza de la bodega. Eh, entonces la cámara no se podía montar. Y... Y pues, a mí, cómo van a pagar si yo llevo lo que van a poner la cámara y no sirve. Entonces, como, uh, este. Dame dos. <risa> <risa> Agarramos una tabla de metal. Órale, hay que taladrarla rápido. <risa> 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 y luego hicimos unos tornillos y la ajustamos ahí rapidísimo <risa> para, para sacarlo adelante. Es de improvisar y de que vimos que cupo la cámara y todo bien. <risa> todo bien pero, pero trabajar en el momento sí van a pasar cosas pero hay que no hay que frenarse hay que trabajar en el momento
0: ok Santi y y qué hay más más en el futuro todavía más a largo plazo ya nos hablaste de tus metas a corto plazo tú cómo te ves ya más a corto plazo a lo mejor unos 10 años o más
2: todavía ejerciendo y estando en el medio del entretenimiento yo siempre me voy a ver haciendo lo que me gusta, porque, pues, me apasiona. Afortunadamente, siempre he tenido oportunidades y mi familia me apoyó y me apoya. Entonces digo, ok, yo quiero ejercer y quiero hacer lo que a mí me gusta y ganarme la vida con ello. Entonces todavía me veo haciendo color o iluminando por donde me lleve la vida. Cualquiera de los dos son dos metas, dos caminos que me gustan mucho y que quiero hacer. En 10 años me veo todavía haciendo eso. Y cosas más personales, me encanta ir de viaje y grabar más videos de mis viajes. Entonces, a largo plazo yo quiero hacer eso. Yo quiero seguir trabajando en esto que me gusta, vivir de ello y poder salir de viaje. Salir de viaje y grabar los viajes. Y a 10 años... ¿2033? <risa> wow. O sea, pues yo a futuro quiero
1: plebes, ¿sabes? Pero
2: <risa> pero 33, todavía aguanto, todavía amarro,
1: todavía este chavo. Después, sí. después. Oye, ¿y has pensado en quizás retomar la actuación como algo más, más de hobby, algo menor o a lo mejor la, la magia? 100% la
2: la magia es algo que nunca he dejado porque creo que es una maravilla para los efectos prácticos. Mm. Es algo que cambia tu mentalidad al momento de la improvisación. Porque mis shows de magia no era como, hay que comprar este truco. Yo iba a este Home Depot uh -huh. y caminaba por los pasillos. Y veía cosas que se veían padres y las compraba. Y con eso hacía el show. Creaba trucos con los objetos que compraba. Porque pues yo decía, ok, el que sabe hacer magia soy yo, no son los objetos. Entonces compraba las cosas y luego hacía la rutina con los objetos. Eh, de actuación es algo que todavía me gusta hacer, todavía disfruto. Y es justo algo que hablé hoy, fíjate, con mi papá que me dijo, oye, ¿no has pensado? Y, y sí, es algo que, que todavía aceptaría. Todavía ya estando en México es algo que quiero... No veo imposible decir, oh, nunca voy a ir a actuar más. no. Si sale un casting y está mi perfil, voy. Porque si tengo el tiempo y está mi perfil, claro que voy. Porque me encanta y es algo que me gusta, que disfruto hacer. Mi look es muy específico. <risa> Entonces, es. yo digo que es un pero. De que, híjole, ¿quién va a querer a alguien que se vea así? ¿Sabes? ¿Cuando ocupen un vikingo? Ajá, ¿no? porque tengo... <risa> para los que escuchan, yo tengo... Los lados pelones. Me veo como en, como un vikingo. Pues tengo el cabello trenzado, largo. Es mi look. Es muy específico. No me cortaría el pelo para un rodaje. No. Eh, pero a menos que, que me digan, oye, no quieres que cinco millones de pesos te corten pero Claro, ah, ¿no? claro. Todos, claro. Pelón. Que sí. Es más, me hago así láser el pelo. <risa> pero es lo que me gusta hacer y que retomaría si sea el perfil. Digo, claro. Me gusta.
0: Creo que has dado muy buenos consejos, tips y anécdotas para la gente que a lo mejor apenas va a inventarse en este mundo de, de la fotografía, de la iluminación, que, que sepan pues, que tienen que chingarle, que es muy físico, que hay que aguantar. Eh, ya casi para terminar, tienes, ¿hay algo más que te gustaría decirle a, a esta gente que apenas va empezando o que va empezando?
2: ...pues siempre voy a decir... ...ah, no se rinden ...pues la neta sí, no se rindan... ...si les interesa la iluminación... Como ...busquen el libro de Film Lighting... Uh -huh. ...está en inglés pero está muy bueno... ...y yo creo que incluso como fotógrafo... ...es algo que te puede ayudar... ...incluso como si ves clásicos... ...ah, es que vi la DT... ...y ahora luego que pruebas la cámara dices... ...oye, pero no entiendo cómo hicieron la luna así... ...en ese libro hay gaffers y fotógrafos... ...escribiendo de... ...usamos cuatro ARRI 5000... ...los colgamos en una grúa... ...te explican las cosas... Y el de Film Lighting se me hace como mi Biblia, que incluso a veces yo la checo, que digo, ok, no sé cómo hacer esta luz, no hay nada en internet, voy a ver un, algún método aquí que alguien haya hecho y lo voy a basar en ese. Uh -huh. Vean muchos behind the scenes, porque son muy importantes como para ir imaginando las cosas. Vean las películas, pero piénsenlas. No solo vean la escena y disfruten la narrativa, sino digan, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo lo puedo hacer yo? Y por último es que su, que su ego no les afecte. Algo que me, que me dijeron a mí cuando estuve empezando en la bodega de staff. Y pues a la conversación, no, que es? Y yo estaba estudiando el TEC. Se sorprendieron y... ¡Ajá! poco alguien del tech. Mm. Y yo de... Sí. Eh, resulta que pues... Hay un estigma sobre... Muchas personas que se cree que... Pues no sé, el TEC es... es visto como algo pues, muy caro, que lo uh -huh. es. Y creo que no se dejen llevar por esas cosas, no se ofrecen, por así decirlo. Uh -huh. Hay que pasar por todas las áreas. Si uno quiere estar en el medio, yo creo que, por ejemplo, un director no es alguien que... Muchos quieren ser director porque es el puesto más cómodo. Uh -huh. Es el que dice cómo hacer las cosas muchas veces. Pero yo creo que un director tiene que saber hacer las cosas. Sí. No, no solo puedo decir, hagan esto, no, hay que saber hacerlas también por si acaso, porque tú eres la cabeza uh -huh. y si el del área no sabe, se supone que tú ya eres el maestro, deberías no. también saber las cosas.
0: No, y creo que también te da más empatía, ¿no? Con las personas, o sea, que sí. tú reconoces su área porque has estado ahí, incluso te ayuda como a aterrizar más los pies sobre la tierra en cuanto a qué le vas a pedir, por ejemplo, al fotógrafo, porque tú ya has hecho fotografía.
2: Sí, uh -huh. creo que es, es eso, es aprender a respetar todas las posiciones porque incluso muchas veces hay gente que trata mal al staff y pues uno que ha estado en muchas posiciones dices, ok, todos somos personas y hay que trabajar en las diferentes áreas, aprender en las diferentes áreas y que sea conocimiento que te enriquezca para tu meta. ¿Quieres ser director? Va. Conoce todas las áreas, aprende y ya que llegues al puesto vas a, vas a ser mucho más empático y vas a entender mucho mejor Tú, pues, mm -hmm. todo el medio. Y hagan, hagan las cosas. A veces algo te detiene. Ah, no tengo cámara. Graben con el cel. No se va a ver profesional. O oh, sí. Puede que se vea súper bien. Pero practiquen. Muchas veces da flojera. Muchas veces los aspectos técnicos dan flojera. Pero si van a entrar, practiquen. Practiquen uh -huh. mucho. Grábense en su cuarto con el cel. Recreen escenas. Ver una escena. Ah, esta luz está padre. Ok, la voy a intentar hacer en mi cuarto. No va a quedar igual pero vas a aprender. Y uh -huh. ya creo que eso es todo.
0: Uh -huh. Buenísimo, Santi. Oye, ¿y dónde pueden ver algo de tu trabajo? ¿Hay algún cortometraje, por ejemplo, publicado en YouTube o algún comercial que la gente pueda ver y donde tú hayas trabajado? Podemos dejar el, el respectivo link en la descripción del video.
2: Sí, la verdad. Si quieren saber más cosas de mí o cosas así, pues a veces subo mis historias en rodajas y todo en Instagram.
0: ¿Dónde te pueden seguir?
2: En santiago-vm. Uh -huh. Pero fuera de eso, pues comerciales y todas cosas, pues no no sé si pueda... En mi esto van a ver de vez en cuando que estuvo que esté en rodaje, pero no, no hay un medio para decir esos son todos los proyectos que he hecho. Porque he estado en comerciales de carros, he estado en comerciales de bebidas, entonces videos musicales. No es, no es algo que esté todo compacto. Uh -huh. Pero pues por ahí está. Si bien algún comercial... Pues quién sabe si tú en él.
1: <risa> ¿Algo que regar maestro? Eh, pues nada, estoy estoy contento. Eh, de hecho, tenemos un rodaje muy pronto. Santi, sí. Santi va a ser el gaffer. Yo, yo lo voy a fotografiar. Eh, disfruto mucho de trabajar con él. Eh, y esperemos que quede muy bien para que lo podamos compartir también, hablando de... Debe de quedar de... muy bien. Sí. sí. <risa> y a mí me va a
0: tocar editar y hacer color. Pues sí. Pues nada, muchas gracias gente por ver este capítulo. No se olviden que si nos quieren seguir a nosotros en nuestras redes personales, yo estoy en Instagram como Iván
1: Yo estoy como DiegoGasca.jpg
0: Y recordarles que se suscriban al canal, sigan el Instagram, va a haber contenido con constancia. Y pues muchas gracias Santi no, por gracias haberte dado la vuelta.
2: Gracias.
0: Y pues nos vemos en la próxima. Bye bye. Muchísimas gracias por haber visto y o escuchado este episodio. No se olviden de seguirnos en la plataforma de audio de su preferencia para no perderse de ni un solo episodio. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba viviendo el arte bajo, tanto en Instagram como en TikTok, en Facebook como viviendo el arte podcast y en nuestro canal de YouTube como Sprawl Studio, S-P-R-A-W-L, Sprawl Studio, así como se escucha, pero sin E al inicio. Este es el nombre de nuestra productora. Aquí en este canal, además del contenido del podcast, planeamos a futuro subir más contenido relacionado a nuestro trabajo. Así que nos apoyarían muchísimo suscribiéndose. Nuevamente les damos las gracias y nos vemos en el próximo episodio.